0: Estás escuchando History Cast, un podcast de History Channel que reúne contenidos exclusivos sobre la historia de Latinoamérica. Búscanos en YouTube como History Latinoamérica para seguir haciendo historia juntos.
1: En la historia de nuestro continente se puede entrar por muchas puertas y así conocer la vida pasada y presente de sus pueblos. Hoy, The History Channel nos hace una propuesta diferente. Entrar por una puerta no menos importante, la puerta de la cocina. Así podremos conocer algunas de las muchas historias que identifican a nuestra tierra, a nuestra gente. Soy Luigi Aicardi para The History Channel. Estamos en Medellín, capital de Antioquia, uno de los 32 departamentos de Colombia ubicado al noroeste del país. Por su número de habitantes y por su economía, se ubica como la segunda ciudad de Colombia. Rodeada por montañas que le dan un clima privilegiado todo el año, Medellín se ha ganado fama como la ciudad de la eterna primavera. La bandeja paisa también es conocida como bandeja montañera o bandeja de arriero. Y por haberse extendido su consumo por toda Colombia, se le reconoce como protagonista de la gastronomía nacional. Te cuento que la bandeja paisa es un plato
2: tan regional. Te voy a mostrar una versión clásica, ya con las compras que tú hiciste. Pero esto está súper bonito. Estos chorizos, a diferencia de los españoles, son chorizos frescos, no tienen curación. Por eso no borran su sabor a ajo, cebollas, especias. Les decimos aquí en Antioquia, no me olvides. La esencia de la carne antioqueña, el chicharrón se consume yo creo que todos los días, muy bien. Y lo más
1: importante creo yo. Ahora
2: sí, ya me estaba preguntando yo, el rey de los ingredientes en Antioquia, su majestad el frijol. Este es un cargamanto rojo.
1: ¿La bandeja paisa lleva huevo frito?
2: Es decir, la tradicional lleva huevo. Recuerda que esta bandeja es producto de los... Campesinos que la, trabajaban la tierra todo el día y huevo le da un toque muy especial.
1: En la comida colombiana es impaltable la presencia de frijoles. Los frijoles llamados cargamanto llevan en ellos gran parte de nuestra historia.
2: Luigi, te agradezco inmensamente estos frijoles cargamanto, lindos están. Esto es cargamanto rojo. Ahora, yo estoy diciendo frijoles, mi mamá decía frisol.
1: ¿Cómo es el proceso de cocción de los frijoles?
2: En Antioquia, yo creo que no se usa sino la pitadora, la olla a presión, la olla atómica, para ser más familiar. Lo que hace la olla a presión es acelerar, darle, inyectar mucho más calor. Y una vez que pite, se le dejan 30, 40 minutos. Luego lo destapamos y comienza el proceso del calado. Parece que ya está listo. Yo creo que sí.
3: La importancia de los frijoles en la gastronomía y en la cocina antioqueña es única. Los especialistas aseguran 47 variedades de frijol, sangre toro, petaca, pinche, cargamanto, liborino, se calan de diferentes formas. El verbo calar es un proceso culinario también muy nuestro. El frijol es para el antioqueño un ícono de su gastronomía y es cocina de origen indígena.
4: Este pequeño valle de la cordillera central colombiana, a lo largo de la historia, ha tenido diferentes nombres. Cuando llegaron los españoles, pues la llamaron el Valle de San Bartolomé o Llamecí de los aburraes Y luego, eh, ya al principio del siglo XVII, se agruparon una serie de indígenas que estaban dispersos en el valle, y se agruparon alrededor de un poblado de un resguardo que se llamó San Lorenzo de Aburrá. Fuera del resguardo, blancos españoles crearon un pequeño poblado que se llamó el Sitio de Aná, y en 1675 ese sitio se erigió en Villa, la Villa de la Candelaria de Medellín. Lleva el nombre de Medellín en homenaje a don Pedro Portocarrero, quien en ese momento era el presidente del Consejo de Indias. Y entonces posiblemente el nombre de, de, de Medellín viene de Quintilio Metelo Pío, quien era como el gobernador romano de aquella región de Extremadura. El gran problema de esta región siempre fue el aislamiento, ubicada en medio de estas montañas de la cordillera central y rodeada de bosques tropicales era muy difícil la conexión con otros centros urbanos de la colonia. La única forma de comunicación era a través de los caminos de arriería o caminos de herradura, porque las mercaderías se transportaban a lomo de mula o de buey. Entonces se convirtió en una profesión muy importante, eran los empresarios del transporte de entonces, aquellos que iban con una recua de mulas llevando las mercaderías de un centro urbano a otro.
3: Realmente lo que acontece con los suelos de Antioquia es el resultado de las explosiones de los volcanes del Tolima y del Ruiz. Y esas explosiones volcánicas constituyen una formación de minas de oro y de plata como pocas regiones en el país. Cuando llegan los españoles, observan en la población indígena unos adornos únicos, exclusivos, y hay una persecución y un exterminio de población. Eso exigió a los españoles traer la mano de obra negra para la explotación minera.
5: Los africanos esclavizados en América llegan a Cartagena y luego penetran el interior del país por los ríos Cauca y Magdalena y allí luego son trasladados a las zonas donde van a trabajar en la minería, básicamente del oro y la plata.
3: La explotación del oro durante la colonia fue fundamentalmente en una comarca que limita con la nuestra, con Antioquia, el Chocó. El lugar donde yo me encuentro ahora es Santa Fe de Antioquia, una ciudad donde se acopiaba la mayor explotación minera y de acá se despachaba el oro por el río Cauca y el río Magdalena hacia Cartagena y de allí salía a otras partes, digamos a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Antioquia es una comarca extremadamente montañosa, eso nos aisló, la construcción de caminos fue muy difícil, eso hizo entonces una forma de ser muy aventurera y muy osada. Eso hace entonces del hombre antioqueño un hombre muy particular con respecto al resto. Los hombres negros que venían de África como esclavos a estas tierras se les separaba por dos razones fundamentales. África es un continente y no un país y habían diferentes dialectos y muchos de ellos dominaban dos o tres dialectos y se convertían en líderes de la población esclava los españoles buscaban suprimir ese liderazgo y hay otra cosa a tener en cuenta esa mano negra que vino acá fue para sustituir la debilidad de la mano indígena en los trabajos duros, fuertes de la minería Había que
4: explotar lo más rápido posible esas minas, había que eh, tener una producción inmediata y entonces por eso inicialmente la proporción era casi de 80% hombres y 20 mujeres sin embargo, luego con las dificultades de traer esclavos desde África, pues empezaron a preferirse las mujeres y entonces empezó a consolidarse en distintas zonas, sobre todo en las zonas mineras, una población negra, afrodescendiente. En Medellín, en este momento calculamos que puede existir cerca de 200.000
3: habitantes de raza negra. Los pueblos africanos que llegaron a estas tierras nunca olvidaron sus manifestaciones religiosas y fue imposible para los españoles suprimirlas. Los cantos de mortuorios, las celebraciones por las pequeñas siembras que hacían, los cantos al agua eran de permanente manifestación casi que cotidiana y había épocas del año en que eran más manifiestas, sobre todo en los bailes y en la música.
5: El cultivo de la caña requiere mucho cuidado, mano de obra calificada, por decirlo de alguna manera. Es un trabajo también muy pesado, ese trabajo no lo hacían los indígenas ni los españoles. ¿Qué vienen a hacer esos esclavos a América? Básicamente a trabajar en los lugares donde se siembra la caña. Colón trae los primeros gajos de, de caña y se cultiva en toda la América tropical. Ese trabajo es absolutamente duro, requiere una fortaleza y una vitalidad extraordinaria. Y hay una cosa muy interesante acá, que de la caña de azúcar sale un producto que nos identifica mucho como país y como nación, que es la panela. La panela es un proceso artesanal. Se empieza con la recolección de la caña en los cultivos. Y se trae a la máquina por medio de las mulas. Se almacena en un sitio cercano a la máquina donde se muele. El trapiche funciona debido a la acción del agua sobre una rueda Pelton. Está conectada a la masa de la máquina y empieza el movimiento y ya tritura la caña. El guarapo pasa a unas pailas donde se concentra. Cuando en esas dos pailas ha hervido el jugo, se pasa al caldero siguiente para que se vaya concentrando el jugo y luego ella se va endureciendo. Se le da un moldeo y se coloca cada par en ese molde.
0: En nuestro universo la panela está como base de muchos dulces, pero también se utiliza para preparar y guisar muchas carnes. En muchas oportunidades a la masa de las empanadas y de las arepas se le raya un poco de panela para que agarre color. Es decir, tiene múltiples usos y representa valores muy, diríamos, muy de la gente antioqueña.
5: Hacia principios del siglo XIX se dan tres hechos muy importantes. Uno que es una reforma educativa, la revolución de los comuneros que empieza en Socorro Santander y la expedición botánica con el sabio Celestino Mutis. El sabio Mutis va a estar acompañado de unos jóvenes como Francisco Antonio Sea, el sabio Caldas y Jorge Tadeo Lozano que a futuro van a ser unas figuras muy destacadas en las ciencias del país.
4: Hacia 1796 el Virreinato empieza a tener sospechas de las ideas ilustradas de un grupo de neogranadinos, entre ellos eh, Antonio Nariño y Francisco Antonio Sea, y los envía a Cádiz. Están presos en Cádiz hasta principios del siglo XIX, luego son liberados. Eh, sea se conecta con los grupos ilustrados de España al punto de que llega a ser director del Jardín Botánico de Madrid. Luego de su paso por el Jardín Botánico de Madrid viene la invasión napoleónica a España. Él acoge el nuevo gobierno francés y luego viaja a París donde se instala hasta que cae el régimen napoleónico. Él regresa a América y en Jamaica se encuentra con Simón Bolívar. Y con Bolívar viaja a Angostura donde se prepara toda la campaña libertadora. Y él es una especie de intendente del ejército. Y luego será vicepresidente de la recién nacida
1: República de la Gran Colombia. Cuando el Congreso entró en un acalorado debate sobre los colores que debía componer la bandera de la República, SEA resolvió la situación con un admirable discurso que ha pasado a la historia. Nuestro pabellón nacional, símbolo de las libertades públicas de la América redimida, debe tener tres franjas de distintos colores. Sea la primera, amarilla, para significar a los pueblos que queremos y amamos de la Federación. La segunda, azul, color de los mares, para demostrar a los déspotas de España que nos separa de su yugo la inmensidad del océano. Y la tercera, roja, con el fin de hacerles entender a los tiranos que antes de aceptar la esclavitud que nos han impuesto por tres siglos, queremos ahogarnos en nuestra propia sangre. En el centro del pabellón pondremos por escudo la imagen de nuestro cóndor andino, a imitación de los romanos, que colocaban en sus banderas las famosas águilas que conquistaron el mundo. Proclamada la Gran República de Colombia, en 1819, SEA fue nombrado vicepresidente.
5: Juan del Corral en 1813 declara la Villa de Medellín como ciudad. ¿Por qué? Es un punto estratégico que se ubica entre el Valle del Río Negro y Santa Fe de Antioquia, porque aquí están llegando una cantidad de migrantes, una nueva burguesía nacional, departamental que hace que Medellín se vuelva una ciudad pujante.
1: A partir de la independencia de la corona española, llegan a Antioquia profesionales europeos de todos los ramos, especialmente técnicos en minería. La influencia europea se hace sentir y se incorporan nuevos sabores y preparaciones a la cocina antioqueña.
6: La cantidad de frutas que tiene nuestro país es enorme, porque tenemos todos los pisos térmicos, entonces en épocas anteriores la sobremesa básica era la leche y la leche le iba muy bien un dulce, bien sea panela o mermeladas y en las épocas de navidad las conservas siempre han sido acompañantes de las harinas y
2: los fritos. En esta zona del mundo que no hay estaciones y que todo el año es parejo con la misma temperatura hay abundancia de frutas y de cosechas, nosotros no teníamos como aprovecharlas se desperdiciaban en su gran mayoría. Fueron unas señoras europeas en las épocas anteriores que nos enseñaron este trabajo de conservarlas, aunque anteriormente se hacía con panela, ya hoy en día se hace con azúcar refinada. Ha sido muy útil para la gastronomía y para la repostería de esta zona y de Colombia en general, el aprender estas técnicas de conservación.
3: Los aportes propios de la música y la relación de la música y la comida en la cultura colombiana es también manifiesta. Los españoles pretendieron en un principio conquistar a los nativos con las músicas propias del siglo XVI, pero la fusión, el mestizaje de negros, indígenas y españoles fue generando sones propios y fue muy determinante. El África con las músicas caribeñas, pero lo que vemos ya en la zona andina es la influencia de un clima y de unas músicas completamente diferentes, ya no con alegría, ya no con el ají, con el azúcar propio del Caribe, sino melodías más tristes, el torbellino, la guabina. De todas maneras, lo fundamental es que siempre hay una relación en todas las culturas del mundo de cocina y música.
1: Federico, ¿cuál es la diferencia entre... Calar frutas y calar los frijoles.
2: Calar es confitar, es con una cocción lenta. La idea es que el azúcar, en este caso, penetre la fruta y la haga una cocción pareja, sin destruirla. Tú sabes, Luigi, en Antioquia no se puede vivir sin empanadas. La empanada yo creo que es mundial, en todos los países del mundo hay algo similar. Aquí las hacemos de masa de maíz fresco, de mazorca. Y le hacemos rellenos distintos según la zona del país. En Antioquia les decimos las empanadas vaticanas, de pura papa. Se han hecho escuelas, se han hecho iglesias, catedrales, barrios a punto de empanadas. Todo el mundo va, compra, deja su platica y esa ha sido parte de la economía de barrio.
6: El Alfandoque es un producto más de los jugos maravillosos dulces de la caña. Es un punto antes de la elaboración de la panela, propio de las regiones paneleras. Si bien el Alfandoque pertenece a gran parte del territorio colombiano, principalmente en el Cauca y en Boyacá, en este último hay un municipio que hace la fiesta del Alfandoque en el mes de
1: febrero. Las artesanías de Antioquia ofrecen una diversidad asombrosa, ya que cada región aporta sus materiales, sus gustos y valores que se fueron construyendo en la historia de todos los días y que fueron transmitidos de generación en generación. En el Parque de Bolívar, aquí en Medellín, se realiza el primer sábado de cada mes el Mercado de San Alejo, que consiste en la exposición y venta de artesanías, plantas y comestibles. Participan más de 450 artesanos de Medellín y de otras regiones de Colombia.
4: Desde fines del siglo XVIII, a raíz del de agotamiento de las minas de oro, una gran masa de la población que vive alrededor de Medellín empieza a desplazarse hacia el sur de la cordillera central. Y a partir de 1870, un cultivo viene a revolucionar por completo que es el cultivo del café. Y esos excedentes económicos, tanto del café como del oro, van a permitir la industrialización de Medellín.
0: Yo creo que una cosa importante es el paso entre el siglo XIX y el siglo XX para juntar las economías que generaron algunos recursos de acumulación de capitales a finales del XIX con la proyección que generó la revolución industrial. Y Medellín fue como una cuna de todo ese proyecto industrial muy amarrado a la consolidación de industrias textileras que de una u otra manera generaron, primero, aparición, por ejemplo, en la ciudad de barrios, de obreros de todo este movimiento industrial que ahora eventualmente son municipios aledaños a la ciudad. El desarrollo
3: fabril de Medellín y el Valle de Aburrá durante los años 50 del siglo pasado obedece fundamentalmente a que las familias más adineradas de este valle enviaban a educar a sus hijos a Inglaterra, a Londres, era el apogeo también de la industria textil en Inglaterra. Ellos se educan en la ingeniería textil y regresan a esta tierra, consolidan las primeras fábricas textiles, pero estas fábricas jalonan otro tipo de, de, de factorías, de tal manera que para mediados de ese siglo se pueden considerar en Medellín una población de 250.000 habitantes, 850 fábricas más de otras órdenes de producción.
1: Tan abundante como su bandeja paisa que no puede ser contenida en un plato, la pujante Medellín que no se detiene ofrece obras de alta inversión, parques, bibliotecas, sistemas de transporte y centros de educación profesionales y tecnológicos. Así la ciudad y su gente en cada avance revitaliza su historia, sus tradiciones y sus valores ancestrales de constancia y empuje. Ese es el aporte de Medellín y así se expresa a su país, a Colombia. del primitivo fogón hasta las estufas modernas, mucho ha cambiado la manera de hacer sabroso y reconfortante el momento de alimentarnos. La cocina es un mundo rico en interrogantes y respuestas, donde las comidas y bebidas nos llevan a las vivencias de nuestros antepasados y a las experiencias que vamos inaugurando día a día. Y aunque al sentarnos a la mesa no pensamos en estas cosas, bocado a bocado una parte de nuestra historia emerge, se reconstruye o se inventa. Al elegir, nos definimos. Al convidar, nos ofrecemos al mundo. Esto fue Historia a la carta. Yo soy Luya Icardi para The History Channel. Este fue un contenido exclusivo
0: de History Channel. Búscanos en YouTube como History Latinoamérica para seguir haciendo historia juntos.